0: Agora cá estamos, bem-vindos aqui a mais um podcast de novo ritmo. E esta semana encontro-me sozinho e vocês, se calhar, estão agora a perguntar-se: Pedro, por que é que voltaste? Pá? Nós... Porque assim, eu recebi muitas mensagens, não é? Uh, a dizerem: Ó oh, Pedro, não voltes, caga nisso, meu, o pessoal não quer saber. Já estamos fartos de ver aqui as tuas notificações e as tuas cenas, pá. faz-nos um favor e dedica-te à pesca, um bocado assim. Uh, tenho recebido, até mesmo amigos, eu tenho-me mandado mensagem Olha, não estás com saudades? Oh pá, não tenho feito e tal E ele, opa oh, ainda bem, ainda bem que não tens feito uh, Por acaso o feedback tem sido, tem sido bom, tem sido positivo um, E por isso decidi continuar não é? Tive aqui uns problemas em casa com o Covid e também com o meu PC Que, pá, não apanhou o Covid, o PC mas, mas também acho que foi derivado de eu pá, gostar de seguir aquela música de merda uh, comercial e assim e então começar a ouvir essas músicas e o PC deve ter rejeitado isso então deve ter entrado aqui em colapso cerebral, mas já está já está bom, já estamos aqui equalizados, equilibrados um, e todos em sintonia para darmos início a esta contagem decrescente não é? de chegar até ao 100 que era o meu objetivo e também trazer cá o Sérgio Godinho e o Jorge Palma eram os dois objetivos grandes Não era um início, eu sei, mas isto uma pessoa tem que ajustar sempre as expectativas e ir sempre puxando para cima e para baixo, que é é um bocado assim, que é é a vida. Mas voltando aqui, voltando costas ao ao assunto, ainda aqui com o seguimento do programa que eu já tenho estipulado, que já vem com com a censura à parte e tudo assim, direitinho, para, para não dizer aqui coisas que me apetece dizer e por isso ia falar aqui sobre o Festival da Canção que, deste ano, que me tem surpreendido pela positiva, porque gostei de várias músicas, e acho que a escolha, não sei, parece que se viraram muito mais, porque eu sentia sempre que nos outros anos, até o ano passado, ou há dois anos, que havia sempre uma... não sei, havia sempre pessoas que tinham sido postas aqui, quase gênero género vai, e opa desenrasca não é? E depois aquilo saiu tudo ao lado e saiu uma coisa que não tinha nada a ver. Um, e neste caso, pá, suje- tem aqui uma variedade de, de estilos musicais, e tem aqui músicas que eu gosto muito. Uh, pá, eu gostava muito da, da música da, da Chic, da I, I Music, mas não passou. Eu, pá, eu acho que infelizmente foi por, uh, por nervos que eu sentia que ela estava um pouco nervosa. E, e é outra coisa que eu também queria pegar aqui. Porque eu sinto que estas pessoas, quando vão. pá, já não é de agora, já é de há alguns anos, até a Cláudia escola aconteceu isso no, na, na altura da Eurovisão. Que sinto que, que estas pessoas treinam tanta música e depois chegam lá ao palco. E a música, ou seja, é delas, porque elas é que cantam, elas é que aprenderam a melodia e a letra. E, e chegam lá e, e parece que ficam. a voz para, ou não sei, não sei se é mesmo normal, mas, mas é estranho estas pessoas, estes artistas estão habituados a cantarem em palcos, e depois chegam um, a um palco destes, e, e a voz trema, a voz pá, não, não se, não se ouve bem, ou pa e a música é, e eles treinam tantas vezes, agora este ano não sei se foi igual, lá está, por, por causa dos procedimentos todos do Covid, não deve ter sido igual, e por isso também, eu senti ainda mais isso, nas prestações nas ao vivo, porque aqui na, nas músicas que estão no Spotify, hum, Claro, é diferente, porque é gravado, eles têm não sei quantas vezes para, para gravar um take, é diferente do gravar ao vivo, um, em que pá, estão ali com, com a pressão de estar a passar na televisão e estar a, a ver milhares pessoas, uh, é totalmente diferente. Mas, então estão lá, não é? Eu tenho que fazer aquilo lá primeiro. Um, mas, mas mesmo assim não, não percebo porque é que acontece tanto isto da... Não sei, parece que a voz falha ou qualquer coisa, não sei, porque já não é é de agora isto. Em relação às músicas, queria destacar, eu gostei muito da da música, além da I Got Music, gostei gostei muito da da música que que para mim deveria ganhar, que era a música da Ariana. E também gostei muito da da La Vision My Side, dos Black Mamba, que também gostava que ganhasse, mas para mim acho que não vai ganhar gostei também da da Jona do Mar, a Jona Alegre a música e e, e, e gostei 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 aqui de outras mas para mim as melhores são são estas três a dos Black Mamba da Chic e também a Mundo Melhor da Ariana para mim foram as três que eu simpatizei mais, mas achei muito interessante terem posto aqui outros Estilos, não é? Estilos totalmente diferentes uns dos outros. Uh, e, e gostei porque, porque puseram aqui muito fado, também a mistura. Uh, ou seja, tem, tem aqui mesmo a música do... Uh, foram buscar o, o, uh, o João Vieira, dos Ex-Wife, também para pa dar aqui uh, corpo aqui a uma música da, da Graciela. Uh, que a música é Graciela, A Vida Sem Acontecer que está aquela vibe assim, mesmo eletrónica LCD Sound System, que está um bocado, um bocado, para não dizer, muito parecido, o uh, que também acho que tira um pouco a originalidade da música, mas que também está engraçada. Uh, e depois, opá, queria falar aqui, que vou ter que falar, das duas músicas que, opa, em princípio, vão à final... E e, e estão quase certas que uma delas vai ganhar E espero que não, redondamente Porque já no ano passado eu disse que ia ganhar uma e não ganhou E não vai Porque porque isto tem a ver com a popularidade E e, e também com que as pessoas seguem mais E neste caso, a Carolina de Lanz É uma cantora que toda a gente conhece e, E internacionalmente pop, não é? E tem tem aqui esta música por um triz que faz um pouco lembrar a música do do Salvador Sobral, quando foi cantar a Eurovisão, por isso eu eu penso que muita gente vai votar nesta música, não não tenho nada a dizer porque faz-me muito lembrar este estilo e não não posso dizer nada porque eu gostei da da do Salvador, mas esta aqui é é diferente, apesar de, de até estar... Pronto, até, até ter so- o seu é de, de eu perceber o que é que as pessoas gostam e, e depois tem a, a outra pá, que essa aí tem que falar mesmo que é a música Não Vou Ficar do Pedro Gonçalves que pronto, é um, um, mais um caso pá, que eu não percebo como é que a Eurovisão não vê isto e não, pá, não vê logo isto porque da outra vez que o Diego pensava só depois é que não deixou ir à Eurovisão não, é? uh, não percebo como é que o pessoal que está lá não, não vê estas coisas não é? que que Esta música é um plágio autêntico De outra música Que é dos Tim Impala E dos 070 Acho que é assim a banda se chama E e, dá dá para perceber Perfeitamente que que a música É é plágio uma da outra Ou seja A outra outra música Foi lançada em 2020 E ele está a apresentar agora em 2021 por isso e depois o pau o que é mais engraçado é que ainda ou seja a melodia e assim de ser, de ser tudo parecido si, o ritmo também um, depois o, o que é mais engraçado é que depois as pessoas dizem ah não sei o que mas não é plágio uh, não é plágio porque não sei o que mas mas depois se uma pessoa for a ver até a própria letra é traduzida para português uh, partes da letra ou seja tem aqui uma música uma parte da música que diz 5 a.m. when I walk in could not believe what I saw e eu lhes madrugada a voltar para ti e eu nem quero acreditar ou seja, dá para ver aqui tudo bem que opa, eu não tentava discutir isso com a, com a minha mãe porque ela achava que isto não era plágio porque a letra era um bocado diferente mas além de haver outras referências aqui no meio uh, que também na, na música em inglês tem uh, tem, tem aqui outra, duas, duas questões pronto, que me fazem dizer que isto é, e nem é mais plágio a primeira é que quando uma pessoa, ou seja, faz a transposição da música em inglês para português, não vai conseguir dar os mesmos, ou seja, a mesma intuação para os mesmos versos, não é? para a mesma melodia, porque as palavras são diferentes em português e em inglês. E eu não ia dizer às 5 da manhã entrei no, lá dentro, uma assim, não ia ficar bem na, na própria melodia, não é? E daí ele ter é dito uma madrugada a voltar para ti. Um, e, e, e por isso é que dá para perceber que, que aqui existe um plágio completo da, da... porque assim, a letra até podia ser outra coisa porque eu acho isto uma coincidência brutal e depois a, a coincidência ainda maior é que se uma pessoa for à playlist do Pedro Gonçalves no Spotify esta música a música Guilty Conscience está lá na playlist dele por isso dá para perceber que passam muitas coincidências numa numa questão e eu não percebo como é que ou seja, se já sabia antes de começar esta situação do Festival da Canção como é que isto não não foi revisto como é que não, não foi revista esta situação e não meteram outra pessoa no lugar dele, porque de certeza que há imensa gente, imensos músicos que estão em casa e querem, sei lá ir a, têm o um sonho de ir ao Festival da Canção e não podem por causa deste método que, pá, que eu já disse que é uma treta que de dar a certos músicos o, a hipótese de fazer uma música para o Festival da Canção, muitos deles nem sequer querem porque nem, nem sequer estão para aí virados porque querem, têm outros projetos e têm outras coisas e dão-lhes esta, esta coisa para a mão, que é um bocado assim, em vez de ser, pá, olha, eu tenho aqui uma música para o Festival da Canção, pá, deixa-me aqui aproveitar, pá, que é isso que eu ando a criticar isto já há anos, que acho que é uma, uma irregularidade, pá, que, que já não é de agora, e que, pá, as pessoas deviam ter em consideração quem faz o festival, deviam ter em consideração isso, porque depois eh, dá-se este caso, que vê-se que é pelágio perfeitamente, eh, Pronto, é letra e é tudo pá, Eu quero acreditar que não Mas apá, é difícil, são muitas provas contra um, E por isso pá, Espero que a música não ganhe Porque isso ia ser uma vergonha nacional Para estarmos a levar uma música destas Ou <risos> à oh, Eurovisão Que pronto, toda a gente vê que é, pá, que é plágio, toda a gente tem dois olhos na testa mas, mas pronto opá, Desejo tudo melhor ao rapaz um, <risos> E acho que ficamos por aqui Pela pela Eurovisão, que já, já falei muito disto, e eu agora queria falar aqui sobre outro assunto uh, que era a imagem dos músicos, ou seja, que os músicos têm uma imagem e não podem falar sobre certos assuntos, não é? Uh, como eu vejo na, nas redes sociais, agora ainda tem sido mais recorrente porque as pessoas, têm, as pessoas têm necessidade de, de correr logo ao ódio. E, e começar logo a, a dizer para as pessoas mas, mas é assim, as pessoas têm que perceber que os artistas têm as suas opiniões e têm, ou seja, o direito de, de exercer uma opinião que não seja sobre a música e até este, estear a sua bandeira consoante as suas, ou seja, o seu clube, o seu partido o que seja, não é os seus gostos um, e, opa, e o que têm feito ultimamente eu vejo o Fernando Daniel e outros do género Uh, emitem uma opinião sobre um certo um clube uma coisa e depois dizem: Ah, dedica-te à música. Uh, pá, de Jane, porquê que dedica-se à música? E, então, e, e tu que estás aí a comentar, porquê que não te dedicas a fazer o que tu fazes e mesmo estás aí a comentar no, no Facebook? E depois é aquela cena: se tu, se tu não gostas, ó pá, não tens que seguir, não tens que estar a ver as redes sociais da, da pessoa. E, e mesmo eu, até gostando aqui de vários artistas, não é? Que não sou assim tão fã, muitos deles até nem sigo. Opa, ou não sigo porque não, não me dou com os ideais da pessoa, ou o que seja, o clube, pronto. E neste momento devia-se... Opa, não, não estar a dar ódio à cultura, opa. pessoas fazem uma música só por causa da sua opinião, tem uma opinião que é diferente em relação a outros temas, já não estou a falar de música, estou a falar de outros temas, tenho uma opinião diferente, Opá, acho que é, é totalmente ridículo é, estas pessoas fazerem, fazerem isto. Mas, porque os músicos têm a sua opinião e podem dizer as suas coisas, tirando se for o caso do Agir, que aí no caso do, do Agir que queira acabar com o padrão dos descobrimentos, mas depois tem uma, uma tatuagem da, das caravelas portuguesas no, no braço, aí é um bocado mais ridículo. Mas, mas tirando isso acho que acho que não faz sentido uh, ta, estarem a fazer isso aos artistas. Porque os artistas têm a sua voz e, opa, e acho que, que até que até é bom para, para eles, para, para as pessoas, uh, se identificarem com isso ou então mesmo que seja uma coisa que seja diferente. Deve ser levado por uma forma positiva, não é? Porque todos todos temos opiniões diferentes, não é? E, e as, em, em diversos temas, não é? Não é só sobre música, mas em diversos temas. E pronto, e vamos respeitar, opa, mesmo sendo o trabalho das pessoas porque pronto, agora claro que se não gostam da pessoa não tem que ir a seguir não é? é mesmo assim mas queria falar um bocadinho sobre a, ou seja, este ódio que tem existido para que também vi no, este mês uh, por causa dos Oasis que os Oasis eram, que eram capazes de, de voltar e o pessoal toda a cascar em cima uh, a dizer que não gosta de Oasis pá, não percebo que este ódio agora que surgiu assim de repente nos últimos anos também é, é pessoal que pronto que é um bocado deficiente da cabeça e pronto. E, e gosta de embiarrar com estes ódios. Pá, há ódios que eu até percebo, agora os Oasis nunca fizeram mal a ninguém, meu. só fizeram mal a eles próprios. Um, por isso não, não faz muito sentido. E depois queria falar aqui sobre o desaparecimento de uma grande banda, que eram os Daft Punk, uh, na, na parte eletrónica, que, pá, que para mim também vai deixar saudades, apesar de não ser aquela banda que eu ouvisse sempre, mas às vezes ia ouvir, porque tem aquela vibe eletrónica que, pronto, que as pessoas sempre gostam de ouvir e que lembram um bocado a parte das festas e assim uh, e pronto tem os singles que as pessoas todas conhecem também. Uh, e pá, acho que é, foi, foi uma, uma referência, não é? E uh, para este, ou seja, para da música eletrónica, que tem ascendido, e uh, por falar em música eletrónica, queria também agradecer ao, ao Melinex, porque pá, Melinex tem um concerto no outro dia, pá, em um live direito, pá, que eu forte me dançar cá em casa, e acho que foi vale a pena esta, estas coisas. Os artistas têm feito muito isto e têm dado também nativos que era o caso uh, para associações, sessões, uh, e não só também para os próprios músicos de, que fazem parte da, da, da banda, uh, ou que fazem parte de, não da banda só, mas da toda a logística da banda, de... Uh, como, como já vi com o caso do Fernando Daniel e, e outros uh, a darem o dinheiro a reverter para para estes uh, seja técnicos de som, técnicos de luz que acompanham a banda toda ou o artista no, nos concertos e que não estão a ganhar nada agora Uh, e pronto, e falando sobre isso, também posso falar agora um pouco sobre estas medidas que têm sido. Já, falou, já comentei isso com, com várias pessoas. Estas medidas que têm sido impostas pelo governo agora acho que vem muito tarde para a cultura. Uh, e além disso, acho que é, é quase um, a dizer: Olha, toma lá isto. De jeito, olha, não temos nada. Toma lá isto. E pronto, e agora fica contente de chupar no, no dedo, não é? Uh, é um bocado assim, porque acho que esta aumentarem a ou seja, as cotas de 30% na, nas rádios, acho que isto já devia ter sido há mais tempo até, e depois é ridículo porque quem tem uma música instrumental, ou quem tem uma música inglesa, que é português, é passar na rádio isso não conta, não é? é logo aí acho está mal. E depois mesmo os incentivos que, que deram aos técnicos, não é? A parte de, acho que era de, tinha não sei quanto por cento do, do ias e aquilo dava pai, 400 euros uh, aos técnicos de pai eu acho que para pa quem está em casa sem fazer nada no, e, na, na, e nesta altura se calhar estava a dar concertos a fazer sessão e a fazer aí outras, outras coisas de, ou seja, sã, luz e também holding, aquela, aquela parte toda da logística de, dos músicos e da banda uh, ou seja, estou em casa e acho que isso é, não, não corresponde o valor não, não corresponde, acho que é ridículo mas, mas é o que é eu queria queria falar sobre três álbuns que já ando aqui a dissecá-los nas últimas semanas mas queria falar aqui e dar aqui a minha, a minha crítica o meu parecer uh, que eu sei que vocês não gostam de ouvir mas, mas pronto, os três álbuns que eu queria falar uh, o primeiro passo a apresentar o primeiro álbum que para mim é um dos melhores ou se não o melhor se calhar, deste ano tudo bem que não estamos no início mas Pronto, eu posto já aqui num dos melhores, que seja um dos melhores do ano, que é o álbum da Arlo Parks, chama-se Collapse in Sundims, e eu acho que este álbum tem. está tudo, tudo muito bem feito. Eu dei este álbum um 9,3, penso que está. e a única crítica que aponto a este álbum, que também já me disseram várias pessoas, é que há uma, uma ligeira repetição do. ou seja, uma ligeira repetição do próprio refrão depois ao longo da música mas mas mesmo assim não quer dizer que a música esteja má em si porque não, a música até prende e não é aquela música que, ou seja, comercial daquele barato que está que ali sempre com o refrão e a pessoa depois enjoa logo a segunda vez, e não, aqui a pessoa começa a enjoar mas se calhar só ia para 10 vezes ou assim, mas está mas tá muito bem feito, tem uns choros por trás depois muitas vezes nos refrões Uh, o que ajuda uh, principalmente a dar um corpo a estas canções uh, e que também parece muito, tudo muito simples uh, tudo muito ou seja, com, com a base de guitarra, de, de piano e de um baixo e de uma bateria tudo muito simples mas depois tem, a, tem estes sopros e outras coisas que, que entram assim a meio da música e também guitarras diferentes com riffs uh, que dão aqui outro corpo e depois a voz da Arlo Parks, claro que é uma voz que está aqui para ficar, de certeza. Espero eu, porque ela continua, porque esse tem ali muito talento e além das letras, é uma pessoa identificar-se com as letras, porque te fala muito sobre esta parte do isolamento, da pessoa estar sozinha, se sentir se só, ou de ser, não sei, ser abandonada por outros. E, e por isso também me identifiquei aqui neste, neste álbum, a primeira música é logo ali um bocado mais história que é, que dá o nome ao álbum Clubs in the Sunbeams mas, mas também está engraçada e depois lá está, entra com o single, a segunda logo a Earth, que para mim é uma das melhores músicas do álbum, e depois a To Good, a Hope e a Caroline e, e é isso que eu, que eu tenho vindo, vindo a pensar que quando quando uma pessoa vê um álbum e as primeiras 3, 4 músicas uma pessoa gosta logo, depois dá tendência a ouvir o resto e a pessoa sabe que sendo do mesmo... Ou seja, sendo o mesmo estilo, porque este álbum é um bocado homogéneo e é isso, uma das críticas que eu faço também uh, a este álbum é, é ele ser um pouco homogéneo na, na sua construção, mas às vezes até é bom porque é um estilo diferente e a pessoa se sente sempre bem porque não é, não muda a música e fica a mesma coisa. Uh, tem o mesmo estilo, mas. Uh, a música difere entre elas o que também torna torna a música boa e vê se tem qualidade mas como eu estava a dizer, ter quatro músicas logo no início que que têm qualidade e que uma pessoa gosta depois dá vontade de ouvir o resto e depois o resto também está muito bom eu eu aconselho a ouvirem deste álbum todas mas gosto muito da Heart da Too Good da Caroline e da Green Ice e Eugene, Eugene também, também gosto muito Pronto, que também são as músicas que ela tem partilhado mais ultimamente, o que são consideradas tipo singles. Mas, mas pronto, espero que a Arla seja aí para ficar, porque, ao que parece, e já, também já havia aquele showcase que ela, que ela lançou, parece ser uma muito boa cantora e muito boa intérprete, e depois tem, é rodeada de, de vários, vários artistas que também. Pronto, são, são excelentes no, no que fazem, Vê, vê-se perfeitamente que são, são exímios no, no que fazem, mas está mas tá muito bem conseguido, para quem gosta desta música, esta, esta, este álbum por acaso faz-me lembrar um pouco uh, uma música dos anos 80, que é, 80 não, anos 90, que era White Flag, uh, que já não sei como é, quem é que canta, mas a música era White Flag, se chamava, uh, e fa- faz-me lembrar um bocado essa vibe vibe de, de, dessa, dessa altura, e por isso também me identificar aqui com algumas músicas, com o estilo em si, aquele estilo assim mais, não sei um bocado soul um bocado assim dark, não é bem dark, mas é um bocado aquele, aquele soulzinho que uma pessoa pronto, ouve assim na descontra, na rádio assim, e eu, eu acho isso engraçado, e retornar assim esse ambiente é, é bom depois o outro álbum que eu queria falar aqui é o álbum dos Foo Fighters que lançaram agora há pouco tempo, o álbum Medicine at Midnight e é, este álbum eu dei-lhe um 8.1 porque pá, deixou-me um bocado a desejar porque tinha, não sei, quando eu ouvi o Erin on a War e também achei mas achei Shame não gostei assim tanto os dois singles um, mas pensei que, que ia sair aqui uma coisa sei totalmente diferente mas depois com, quando comecei a ouvir hum, senti que havia aqui uma ou seja um preenchimento total de outros instrumentos que não instrumentos e vozes que não ou seja que não davam mais à banda ou seja até fazia com que a própria banda hum, ficasse para trás não é e, e quando isso acontece e tem acontecido noutras bandas também que eu gosto querem encher a música meter mais artistas e isso depois perde o, os próprios os que estão lá perdem a, 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 e a música também em si perde a sua essência e é o que acho que aconteceu um pouco neste álbum com a entrada dos coros aqui na Making of Fire acho que o Dave Grohl perde muito a, a sua identidade aqui em algumas músicas, especialmente na, nas primeiras eu gostei muito mais da, das últimas quatro músicas do álbum um, no Son of Mine, uh, Holding Poison acho que é, um, se não a melhor música do álbum mas é uma música muito completa mesmo com e depois com os solos de guitarra pronto, que já nos têm tem habituado o Dave Grohl uh, mas está tá muito bem feita a música e depois tem, tem aqui uma música que eu acho que, pronto que, que supera os outros álbuns por ser aqui uma diferenciação uma diferenciação total do que é Foo Fighters, que é esta música Chasing Birds faz um pouco lembrar os Beatles uh, Aquela, aquelas músicas mais calmas uh, E eu gosto muito desta música um, E depois a última música A música Love Dies Young Que é um bocado Um retornar aos anos 80 uh, que Também foge um bocado do estilo dos Foo Fighters um, E, e tem, uh, pronto, tem Aquele riff Que já é utilizado também pelos Strokes Na Bad Decisions Que é um, a lembrar da música dos anos 80 um, que acho que uh, também perde um pouco a originalidade mas pronto até esta música até, até gosto porque esse riff foi é um bocado mais por trás do que da frente da própria música e depois a música muda também totalmente um, mas sim, estas quatro músicas finais gostei muito um, e lá está, achei que só dei 8.1 a este álbum que achei que tinha muito mais potencial do que o 8.1 não é? mas tem esta classificação é sinal que também está bom por isso aconselho-vos a ouvir este álbum Medicine at Midnight dos Foo Fighters. Mas é isto. Depois, o último álbum que eu queria aqui falar é um álbum que também me surpreendeu este ano pela positiva e que também dei uma grande cotação aqui na, na minha crítica no meu, no meu rating que foi o álbum dos Jungle Jungle um álbum que surpreendeu-me este álbum o Glowing, in the, Glowing in the Dark eu dei este álbum novo Uh, pá, começa logo muito bem com esta música Spirals uh, e depois a Right The Wrongs, lá está, é como tal como o da Arlo Parks. Uh, começa muito bem as músicas e, e este álbum tem uma coisa que, que é muito boa para mim. Eu acho que é capaz de ser o melhor álbum dos, dos Jungle Django, Django e depois tem uma, uma coisa que é mistura um pouco o que, ou seja, tanto o primeiro álbum. E tanto o que tem feito para trás do, do último álbum, The Reflections, e assim misturou um pouco os dois, e, e acho que isso conseguiu trazer a, a este álbum uma maturidade da própria banda e conseguiu com que a banda se ascendesse em relação ao que eu, que tinha trazido para trás por isso aconselho-me muito para quem gostaria deste, deste estilo do Jungle Jungle, que é aquelas vozes aquele indie alternativo uh, com, com também um bocado de, de eletrónica à mistura uh, que, e que é com aquelas vozes agudas que, que tem Uh, aconselho a ouvir este álbum porque está tá muito bem conseguido está tá muito puxado para a frente com aquela batida aquela que já nos habitou o Jungle Jungle, uh, puxado para a frente com as guitarras, com os requisitos e depois também com, com músicas mais eletrónicas, numa vibe assim mais uh, de dança mas, mas, com, mas com muito não sei, com muita energia e também identifiquei-me mesmo, mesmo aqui esta música a uh, Free from Gravity, que é um bocado mais eletrónica, e eu pensei: pronto, esta música não me vou identificar tanto, mas identifiquei-me até com a própria letra. E assim, uh, acho que está tá muito bem feito. Pois tem aqui uma música mais calma, a do World Will Turn, que, que é com guitarra acústica, uma música muito mais calminha. Mas, mas tem músicas que eu gosto muito: um, Asking for More, a última, uh, e também pois, tem a, a Right to Wrongs, lá está, que já tinha falado, Que um, Que the Devil Out. E, e depois tem aqui uma música que eu também gosto, uh, só queria salientar esta, a Waking Up, que é com a Charlotte que eu esta, esta música eu gosto, gosto muito uh, da música, mas tem um problema é que ela faz lembrar uma música uh, comercial já antiga, que eu acho que era da, da Rihanna, que tem o. o a melodia é muito parecida do refrão e faz-me lembrar esta música por isso fica assim um bocado às vezes meio naquela de pá, será que gosto, será que não gosto porque faz-me um bocado lembrar outra música e fica assim um bocado retraído porque a outra música é comercial e não gosto, não, pronto, não me identifico uh, e esta aqui até me identifico pela por, 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 por própria letra e pronto e pela música em si, musicalidade porque o resto da música é diferente não é? Uh, mas, mas pronto uh, de resto este álbum lá está dou, dou um novo porque acho que está, está muito bem conseguido, gosto muito também da, da capa uh, é assim mais, mais preta, um, um fundo preto e depois tem a, a parte do meio assim, com cores vivas, vermelho, azul e amarelo, a a realçar este glowing in the dark. Está muito bem conseguido. Eu gostei gostei imenso do do álbum e espero conseguir ver Django Django ao vivo, que é uma das bandas que ainda me está a faltar, infelizmente. Mas, mas por acaso, acho que foi um ascender do Django Django este ano. Ainda bem para a música eletrónica e para, para música indie também, indie rock, mas mas pronto, fica aqui a minha crítica a estes três álbuns e espero que tenham gostado aqui do meu do meu regresso ou não se cá não e já sabem pessoal, estejam atentos, façam aí o likezinho <risos> e, e depois uh, enviem sugestões por favor, enviem para pro sugestões de convidados e temas para o e-mail unovritmo@gmail.com e já sabem Até o próximo ritmo.